0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Milan Lach príde späť na Slovenskom, bude pomocným biskupom Bratislavskej eparchie. Bývalí koaliční lídri sa dohodli na predčasných voľbách 30. septembra. Európska únia poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za pol miliardy eur. Vysielame info Priemné počúvanie. Želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Predstaviteľia bývalej koalície sa dohodli na texte zmeny ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátenie volebného obdobia parlamentu by malo byť možné prijatím uznesenia, na čo bude potrebných 90 hlasov poslancov. Zároveň sa mali dohodnúť na termíne predčasných volieb 30. septembra. Poverený premiér Eduard Heger predpokladá, že dohodnutá zmena ústavy by sa mohla odsúhlasiť hneď po prerokovaní v parlamente. V útorok
2: začne schoda v parlamente rokovať pr- práve o zmene ústavy. Tá dohoda teda jasne hovorí o tom, že dojde k zmene ústavy tak, aby uznesením mohlo byť schr- skrátené volebné obdobie a to e- potrebné 90 poslancov na to, aby toto uznesenie bolo platné a tým pádom sa skráti volebné obdobie. Takže termín v tomto uznesení bude 30. september. Zároveň súčasťou tohto pozmeňujúceho návrhu bude aj to, že k zmene volebného systému bude môcť dojsť len so súhlasom 90 poslancov.
1: Ďalšie rokovanie tak už podľa jeho slov potrebné nebude. Dnes majú len doladiť detaily návrhu. Zmenu podľa jeho slov podporí klub Oľano aj občiansko-demokratická platforma, ktorá z neho odišla, sme rodina aj SAS. Predseda liberálov Richard Sulík však povedal, že definitívna dohoda bude až vtedy, keď ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pošle kolegom návrh a oni dohodu potvrdia.
3: Ja mám za to, že
2: sme sa dohodli. Opakujem, strana SAS si nekladla žiadne podmienky. S kompromisným termínom 30. september vieme e, žiť, vieme s ním súhlasiť. Skorší termín nebol v hre, aby
3: ho teda celá koalícia dokázala odsúhlasiť. A potom je tu ešte tá zmena ústavy, ktorá musí tomu predchádzať. A tam to vnímam takže sme sa práve teraz
2: dohodli na texte.
1: K novele ústavy má samostatný pozmeňujúci návrh predložiť ešte strana za ľudí, jej líderka Veronika Remišová. Budeme predkladať
3: návrh o inštitú, inštitucionálne posilnenie špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu ako samostatný pozmeňujúci návrh.
1: Mimoparlamentná strana hlas hovorí, že na odkladanie predčasných parlamentných volieb do septembra nie je žiaden racionálny dôvod. Predseda Peter Pellegrini žiada ich termín najneskôr do konca júna.
2: Ja úplne nerozumiem tomu, prečo... Politické strany, ktoré navzájom, respektíve jedna z nich, pomohla povaliť vládu, stále akoby imitujú, že, sa, že sú koalícia. A nerozumiem, prečo sa o termíne predčasných volieb stále snažia dohodnúť len oni. Samozrejme, viem, že majú 90 hlasov. Ale v takýchto krízach sa väčšinou vždy zapojí do toho celé politické spektrum a rokuje sa naprieč opozíciu a koalíciou. A ja nerozumiem, prečo napríklad SAS ešte stále si myslí, že alebo túži vyhovieť podmienkam Olano, alebo Eduarda Hegera. Veď SAS povedalo že vládu povalilo, lebo je to neschopná vláda. Keďže Boris Kolár povedal, že je mu jedno, či je to júna alebo september, čudujem sa.
1: V prípade schválenia novely ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie avizuje strana hlas pozmeňujúci návrh k uzneseniu o vyhlásení predčasných volieb s návrhom na termín konania 24. júna.
2: Krátkosť domova
1: Rozsudok v kauze vraždy Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej a prípravy vražd prokurátorov by mohol byť vyhlásený v apríli. Na dnešnom pojednávaní to povedala predsednička senátu Ružena Sabová. Pojednávanie pokračuje aj v útoroga v stredu výsluchmi svetkov. Dnes popoludní vypovedal šéf vyšetrovacieho týmu Peter Juhás. Predseda mimo parlamentnej strany spolu a nezaradený poslanec Miroslav Kolár podpísal s expremierom Mikulášom Dzurindom memorandum o spoločnej politickej budúcnosti. Z memoranda má vyplývať dohoda na spoločnom postupe nielen pre najbližšie parlamentné voľby. Prezidentka Zuzana Čaputová sa zajtra stretne v Berlíne s nemeckým prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom. Témom rokovania bude spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom aj v kontexte 30. výročia nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov. Rokovania so zástupcami poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti o ich dofinancovaní naďalej pokračujú. Rezort zdravotníctva by chcel riešenie predstaviť do konca týždňa. Všetky tri zdravotné poisťovne veria, že sa podarí dosiahnuť obojstranne akceptovateľnú dohodu. Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť 192 telových kamier pre policajtov vrátane príslušenstva a techniky na ukladanie záznamov z kamier do informačných systémov rezortu. Policajti by ich mohli dostať ešte tento rok. Podľa ministerstva prispejú k vyššej dôvere. Agrorezort vyplatil 41,5 milióna eur chovateľom hospodárskych zvierat. Finančnú podporu dostali chovatelia ako kompenzáciu minuloročného letného sucha. Peniaze vyplácala Polnohospodárska platobná agentúra ešte do konca roka 2022. Zľadom na blížiace sa prvé daňové povinnosti v tomto roku finančná správa opätovne upozorňuje na zmeny v prípade občianských preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis na nich vypršala 31. decembra minulého roka. Ak si daňovník nevymenil občianský preukaz za nový, je potrebné, aby si na starý nahral nový typ certifikátu, vysvetľuje hovorkyňa finančnej správy. Martina Rybanská. Tí,
0: ktorí si občiansky preukaz objektívnych príčin zatiaľ nevymenili a potrebujú využívať v súčasnosti podpisovanie elektronickým certifikátom v prípade plnenia daňových povinností, môžu tak robiť aj po 1. januári tohto roka, a to na základe prijatej vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, a to cez alternatívu Zdokonalený elektronický podpis. Certifikát pre uznaný spôsob autorizácie je možné si na občianský preukaz nahrať aj z pohodlia domova, a to cez aplikáciu EID Klient.
1: Finančná správa pripravila k problematike ukončenia platnosti certifikátov sumarnú informáciu, ktorá je zverejnená na jej portáli. Súvisiace informácie sú tiež dostupné na internetovej stránke ministerstva vnútra, ako aj na portáli slovensko.sk. Lekárnici apelujú na ľudí, aby si nerobili zbytočné zásoby liekov. K nákupu treba podľa nich pristupovať zodpovedne. Vyplýva to z vyjadrenia Slovenskej lekárnickej komory a asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární. Nadbytočné zásobovanie môže podľa nich byť jednou z príčin nedostupnosti niektorých liekov. Viceprezidentka komory Miroslava Snobková odporúčila ľuďom, aby si spravili revíziu lekárničky. Ja zase na druhej strane rozumiem tomu rodičovi
3: alebo tomu spotrebiteľovi, že ak vidí, že pravidelne chýbajú nejaké lieky, tak si chce vytvoriť nejakú zásobu. Asi by sme všetci prirodzene takto postupovali, to sa netýka len liekov, ale aj iných komodít. Na druhej strane, tým, že ten liek má obmedzenú dobu použiteľnosti a naozaj po uplynutí tej doby použiteľnosti nie je odporúčaného ďalej používať, tak je to vlastne zbytočné pre zásobenie sa.
1: V lekárňach aktuálne chýbajú najmä antibiotika, lieky proti bolesti či zápalu a lieky určené pre najmenšie deti. Ministerstvo zdravotníctva a štátny ústav pre kontrolu liečiv uviedli, že príčinou nedostupnosti liekov sú napríklad reexport, výrobné a logistické dôvody. Pápež František vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa nim jezuita Milan Lach, doterajší siedelný biskup eparchie Parma pre Ruténov. Bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnak hovorí, že toto menovanie bolo prekvapením, pretože ho nečakali. V osobe biskupa Milana Lacha však podľa neho dostávajú vynikajúceho biskupa a kňaza.
3: Človeka, ktorý pozná svet a už keď bol tu, tak bol veľmi horlivým kňazom a, a by som povedal pastoračným kňazom, takže po tejto stránke veľká
1: vďaka. Vládyka Petá Rusnak zároveň dúfa, že menovanie Milana Lacha je len začiatkom ďalších krokov zo strany Svetej stolice, ktoré vyriešia situáciu v grecko-katolíckej Prešovskej metropolii. Hádam, to bude začiatok týchto zmien,
3: ktoré potom usporiadajú všetky pomery v našej Prešovskej metropolí. Sme Svetému očovi, že teda pamätaná našu církev na Slovensku východnú.
1: Milan lah je rodákom žmarku. V roku 2013 ho pápež František vymenoval za pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu a titulárneho biskupa Ostrazinského. V roku 2017 ho vymenoval za apoštolského administrátora grecko-katolíckej eparchie Parma v USA, ktorá patrí do Pittsburghskej metropolitnej cirkvi Sui Juris v USA. O rok neskôr ho pápež menoval za biskupa Rutenskej eparchie Parma v USA. Generálny predstavený spoločnosti Božieho slova Paulus Budikleden menoval nového provinciála na Slovensku Marka Vaňuša. Službu prevezme 1. mája. Jeho zástupcom sa stane Pavol Hudák. Redakcia vedeckého biblického časopisu Studia Biblika Slovaka aj tento rok udelila cenu Jozefa Búdu. Stalo sa tak šiestýkrát od vzniku ocenenia práve v nedelu Božieho slova. Bol pritom aj Petr Štancel.
0: Cenu Jozefa Búdu udeluje redakcia časopisu Studia Biblika Slovaka za odbornú a vedeckú prácu v oblasti biblickej exegézy, hovorí šéf-redaktor časopisu Blážej Štrba.
2: Podstatou tohto udelovania ceny Jozefa budú je v prvom rade vyjadriť uznanie, dôraznil by som úprimnú vďaku za vedeckú, odbornú, ale aj popularizačnú prácu v oblasti biblickej exegézy. Cena nesie pomenovanie podľa Josefa Búdu, jedného z veľkých osobností slovenskej biblistiky, by sme mohli povedať. A dnes je tomu 81 rokov, čo bol menovaný za profesora starého zákona na rínsko-katolíckej Cyrilometrického fakulty Univerzity Komenského.
0: Z množstva navrhovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy za obdobie 2020 a 2021 dostali cenu dvaja laureáti. Jedným z nich bol profesor Anton Tyrol.
2: Veľmi si to Vážim. Je to pre mňa taká injekcia, by som povedal, do ďalšej práce a aj také potvrdenie toho, že doteraz to, čo sme robili, nerobil som to sám, ale s viacerými spolupracovníkmi, tak rozvíjať ďalej biblické vedy, biblickú prácu, ktorá je mojou takou celoživotnou
3: náplňou.
0: V druhým laureátom ceny Jozefa Budu sa stal biblísta Peter Juás.
1: Na arcibiskupskom úrade v Trnave sa deň pred nedeľou Božieho slova konal kurz lektorov pre záujemcov prihlásených svarností Trnavskej arci diecezy. Organizovalo ho katolícke biblické dielo v spolupráci s rímskokatolíckou, Cyrilometockou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského a Trnavskou arci diecezov. Nahrával Patrik Liška.
2: Na stretnutie prišli desiatky ľudí, čo príjemne prekvapilo všetkých organizátorov. Hovorí jeden z nich, Juraj Švec. Prihlásilo sa viac ako 180 ľudí, čo je úžasný počet, lebo nepočítali sme s takým vysokým záujmom. Absolvent katolíckej teológie tiež prezradil, ako vznikol tento kurz v Trnave. Dozvedeli sme sa, že táto akcia uh, sa odohrala už uh, v rámci Bratislavskej arcidiecezy a uh, vnímali sme, že uh, môže obohatiť aj ľudí v trnavskej arcidieceze a skúsili sme poprosiť uh, tamojších organizátorov, či by mali záujem niečo také zorganizovať aj v Trnave, prišli s pozitívnou odpoveďou. Prečo je podstatné zúčastňovať sa podobných kurzov, povedal monsignor Jozef Jančovič z katolíckého biblického
1: diela. Tí, ktorí čítajú Božie slovo pri Svetých homšiach, vstupujú do samotnej liturgie a je veľmi dôležité, ako je prednesené to Božie slovo. Je veľmi dôležité pripraviť sa na z Božieho slova, čítať s porozumením a práve tieto kurzy majú pomôcť tým, ktorí prenášajú to Božie slovo medzi ľud, aby dobre pochopili text, správne vedeli artikulovať. Účastníci
2: začali program svetou Omšov, po ktorej nasledovali prednášky na praktickej, ale aj odbornej duchovnej témy. Na záver takmer 6-hodinového programu dostal každý
1: účastník diplom. Pápež František poslal pozdravné posolstvo účastníkom druhého vatikánskeho sympózia venovaného boju proti Hansenovej chorobe. Medzinárodné stretnutie pod záštitou úradu poskytovania integrálneho ľudského rozvoja sa koná v Patristickom inštitúte Augustinianum. Svetý otec vyjadruje vďaku účastníkom sympózia za starostlivosť o chorých na malomocenstvo, na ktorých spoločnosť často zabúda a odmieta. Sympózium sa koná v predvečer 70. Svetové dňa lepri ustanoveného Raulom Folerom s cieľom upozorniť verejnosť na vážnu chorobu, ktorú mnohí považujú za porazenú. Poznamenáva pápež a vyjadruje obavu, že človek môže zabudnúť nielen na chorobu, ale aj na ľudí.
0: Správy zo sveta.
1: Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa dohodli na poskytnutí ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine vo výške pol miliardy eur. Nemecko je v ostatných týždňoch pod rastúcim tlakom Ukrajiny aj ďalších krajín, aby Kievu dodalo tanky Leopard 2. Túto požiadavku na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Bruseli zopakovali zástupcovia pobaltských krajín. Berlín už avizoval ochotu dovoliť iným krajinám, vlastniacím tanky Leopard 2, Polsku, aby ich odovzdali Ukrajine. Situáciu sleduje Lucia Palešová. Nemecká ministerka
3: zahraničných vecí Janalena Berboková sa dnes vyhla odpovede na otázku, či je nemecká vláda ochotná rýchlo schváliť žiadosti iných krajín o povolenie poslať Ukrajine nemecké tanky Leopard. Povedala, že ruský režim útočí na celú Ukrajinu. A toto jasne ukazuje, že Putin sa ani 11 mesiacov po začiatku brutálnej útočnej ruskej vojny neodklonil od svojho vražedného plánu zničiť Ukrajinu. Krajinu. Práve preto je podľa nej také dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo urobilo všetko na obranu Ukrajiny. Nemecko oficiálne stále nerozhodlo o dodávke týchto tankov. Včera však Berboková povedala francúzskym médiám, že Berlín nebude stáť v ceste, ak nejaká iná krajina podážia dosť o povolenie na presun Leopardov na Ukrajinu. Varšava oficiálne Berlín nepožiadala o povolenie, ale ak žiadosť predloží, Nemecko jej nebude brániť, uviedla ministerka. Poľský premiér Mateusz Moraviecky preto dnes zareagoval, že jeho vláda požiada Berlín o povolenie a dodal, že tanky Kievu pošle aj bez povolenia Nemecka. poľsko sa snaží vybudovať koalíciu krajín, ktoré sú pripravené poslať tanky Leopard Ukrajine. Slová nemeckej ministerky z nedele označil Moraviecky za iskierku nádeje, že opatrný Berlín by sa nakoniec k tejto koalícii mohol pridať. Vyjadril tiež nádej, že Berlín Ukrajine poskytne modernejšie ťažké vojenské vybavenie. Podľa neho má Nemecko v aktívnej službe viac ako 350 tankov Leopard
1: a ďalší asi 200 v skladoch. Česká televízia včera pripravila prvú superdebatu pred druhým kolom prezidentských volieb. Do národného múzea v Prahe prekvapivo dorazil aj bývalý český premiér Andrej Babiš, ktorý pôvodne avizoval, že sa na debate s víťazom prvého kola Petrom Pavlom nezúčastní. Svoj názor údajne zmenil počas nedelnej bohoslúžby v katedrále Svetého Víta. Debatu charakterizovali vzájomné obvinenia. Pozrela si ju aj Alžbeta Pavlíková. Podľa prezidentského kandidáta Andrea Babiša Česko potrebuje
0: takého prezidenta, ktorý rozumie ľuďom a vládnej agende. Jeho súper Petr Pavel podľa neho rozumie len armáde. Pavel Babiša zas opakovane upozornil na prekrúcanie faktov. Bývalý český premiér zopakoval svoj názor, že Pavel, na rozdiel od neho, neurobil od roku 2015 pre Česko nič. Na to Pavel reagoval, že Babišova vláda svojim rozdávaním zadlžila Česko najviac v jeho histórii. Babiš Pavla obvinil, že má v životopise napísané schvaľovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Pavel to označil za klamstvo. Za najdôležitejšiu tému, ktorej by sa chcel ako prezident venovať, označil Pavel snahu znížiť infláciu. Babišovou primárnou témou by bol výkup akcií skupiny ČES a zníženie cien energií. Chcel by presviečať premiéra, aby k výkupu akcií došlo. Pavla označil za provládneho kandidáta. Ten sa proti tomu ohradil. Jednou z tém debaty bola minulosť oboch kandidátov. Babiš moderátorovi odovzdal rozhodnutia súdu, že je neoprávnenie evidovaný vo zväzkoch štátnej bezpečnosti. Moderátor pripomenul epizódu show Jana Krausa, v ktorej Babiš ešte pred vstupom do politiky povedal, že bol v ekonomickej zložke ŠTB, ktorá bola normálna a neterorizovala ľudí. O svojej minulosti hovoril aj Pavel. Členom KSČ bol v rokoch 1985 až 89. Obviňovanie z toho, že bol komunist. Federalistický rozviečik je podľa neho nezmysel. Ospravedlnením podľa neho bolo, že sa podielal na budovaní demokratickej republiky. Členstvo v KSČ označil za chybu. Obaja kandidáti v diskusii tiež uviedli, že v prípade zvolenia by ich prvá zahraničná cesta smerovala na Slovensko.
1: Druhé kolo prezidentských volieb sa v Česku skutoční počas víkendu. Prieskumy volebných preferencií favorizujú Petra Pavla. Podľa modelu agentúry STEM, zverejneného včera v televízii CNN Prima News, by generál vo výslužbe získal cez 57,5% hlasov, kým bývalý český premiér niečo viac ako 42%. Podľa prieskumu však 30% voličov ešte nevie, komu da svoj hlas.
2: Krátko zo sveta
1: Moskva bola v prvých mesiacoch vojny ochotná rokovať s Ukrajinou. USA a ďalšie západné krajiny však Kievu poradili, aby s tým nesúhlasil. Dnes to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rusko pritom odmieta požiadavky Kieva a Západu na úplné stiahnutie sa z Ukrajiny. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov dnes uviedol, že je priskoro hovoriť, či sa prezident vladimir Putin bude v prezidentských voľbách v roku 2024 uchádzať o znovu zvolenie. Kremľ v súčasnosti rieši podľa neho veľa aktuálnych záležitostí. Európska únia vyšle do Arménska k hraniciam s Azerbajdžanom civilnú misiu, ktorej cieľom bude prispieť k stabilite v oblasti a pomôcť k zlepšeniu vzťahov oboch krajín. Zriadenie misie je reakciou na nedávne boje medzi štátmi, ktoré už desiatky rokov vedú spor o náhorný Karabách. Po 13 mesiacoch sa v Libanone obnovuje vyšetrovanie mohutného výbuchu, ku ktorému došlo v Bejrútskom prístave v auguste roku 2020. Vyšetrovanie príčiny jedného z najväčších nejadrových výbuchov v histórii ľudstva bolo od decembra roku 2021 pozastavené. Prácu vyšetrovateľov totiž brzdila a neskôr úplne zastavila séria stiažností proti vyšetrujúcemu sudcovi. Nemecká poštová služba Deutsche Post po trojdňovom štrajku svojich zamestnancov pracuje na tom, aby nahromadenú poštu doručila najneskôr do zajtra večera. Nedoručenú poštu tvorí 3 milióny listov a milión balíkov.
4: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Hokejisti Liptovského Mikuláša potvrdili svoju formu aj vo včerajšom zápase 32. kola typo Extraligy, keď na lade lídra súťaže Slovana Bratislava zvíťazili 3-0. Michalovce zvýťazili nad novými zámkami tiež 3 Hráči Banskej Bystrice si na domácom lade poradili s popradom 4-3, hovorí autor výťazného gólu útočník Dominik Jendek.
2: Dôležitý zápas. Veľmi ťažký, bolestivý, ale sme za to radi, že sme to zvládli. Preskočili sme poprače veľmi dôležité a sme za to veľmi radi.
1: Prešov si pripísal tretie víťazstvo po sebe, keď doma zdolal zvolen 5-4 po predlžení. Košice zvíťazili v priamom súboji o priebežnú tretiu priečku na ľade spiskej novej vsi 3-2 a Nitra si poradila s Trenčínom 6-3. Hokejisti Bostonu Bruins potvrdili pozíciu najlepšieho týmu NHL, keď v nočnom zápase zdolali San Jose Sharks 4-0. Z víťazstva sa tešili aj hráči New Jersey Devils, ktorí v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zdolali Pittsburgh 2-1 po predlžení. Slovanský hokejový útočník Pavel Regenda skóroval v nočnom zápase zámorskej AHL, no jeho San Diego prehralo na ľade koučela Valley Furbirds 2-4. Pre 23-ročného krídelníka to bol 9. gol v sezóne a v 22 dueloch nazbieral dokopy 15 bodov. Slovanský tenista Alex Molčan s Čechom Jiřím Lehečkom ukončili svoje pôsobenie vo štvorhre na Grenslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 8. finále ich zdolalo francúzske duo Fabrice Martin, Žeremi Šardy 7-6-6-3. Srbsky tenista Novak Djokovic nebude chýbať vo štvrťfinále Grand Slamového turnaja Australian Open. Devednásobný malbarnský šampión vyradil v osem finále ako nasadená štvorka domáceho Alexadem Minura 6-2, 6-1, 6-2. Sba v boji o postup medzi najlepšiu štvorku čaká piatý nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý vyradil deviatku turnaja Holgera Runého po peťsetovej bitke 6-3, 3 a 7 Maximálny počet setov videli diváci aj v zápase nenasadených Američanov. Úspel v ňom Ben Shelton, ktorý zdolal Jeffreyho Johna Wolfa 6-7, 6-2, 6-7 7-6 a 6-2. Osmičku finalistov doplnil Tommy Paul. Nenasaden Američan zdolal 24 roku Roberta Batistu Aguta zo Španielska po štvorsetovom súboji 6:2 4:6 6:2 7:5. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhrí na Grand Slamovom turnaji Australian Open. Piata nasadená hráčka zdolala v 8 finále turnajovú 12 roku Belindu Benčićovú zo Švajčiarska v dvoch setoch 7:5 a 6:2. V boji o semifinále nastúpi proti chorvátke Donieve Kičovej, ktorá vyradila českú tínežerku Lindu Fruhifovu 6216 a 63. Ďalšia česká Karolina Plíšková postúpila po hladkej výhre nad Číňankou Čang-Šuaj 6064. Čtvrtá nasadená Karolina Garciová z Francúzska vypadla po prehre s Polkovou Magdou Lineteovou 67 a 46. Zajtra v stredu bude Petra Vlhová bojovať o ďalšie body do svetového pohára v talianskom Kromplaci. Slovensku lyžiarku čakajú dvoje preteky v obrovskom slalome. Deň pred prvým podujatím sa však tým nedostal na voľné jazdenie. Ako informoval brat slovenskej lyžiarky Boris Vlha, v talianskom stredisku od rána sneží napadlo asi 10 cm snehu.
2: Sami sme boli prekvapení, prečo zručili do voľné jazdenie, lebo <kým> pista je tvrdá, vyliata vodou. Uh, mrzne, uh, sneh je ľahký, čiže sa dá ľahko odhrnúť uh, z pisty. Čiže nevieme, prečo zrušili. Možno sa boja, že tu majú dva preteky a chcú mať tú pistu v 100% stave, ale v, ako boli sme si istí, že ideme voľné jazdenia.
1: Petra Bohová si ale kopec RTA vyskúšala už pred niekoľkými dňami. Boli sme tu pred týždňom,
2: sme si vyskúšali pretekový svach, potom sme vlastne tu ešte zostali trénovať obrák aj slavom, potom sme sa presunuli na 3 dní do San Candida, čo je tu na 40 minút cesty, tam sme trénovali obrovský Slavom a Slavom, vlastne sme sa znova v nedeľu presunuli späť tu na placu.
1: Prvé kolo zajtrajšieho slalomu s Petrou Vlhovou je na programe od 10.30. Talianský tréner Livio Magoni už nebude viesť rakúsku lyžiarku Katarínu Lienzbergerovu. Bývalý kauč Petri Vlhovej odstúpil z pozície na vlastnú žiadosť. Lienzbergerová sa pripojí k týmu rakúskej reprezentácie, ktorý vedie Georg Hartzell. Slovanský cyklista Peter Sagan obsadil 7. miesto v úvodnej etape 39. ročníka pretekov Vuelta a San Juan. V hromadnom špurte triumfoval sem Bennett v drese Bora z Predpoveď Petra Jurčoviča na noc a zajtra poteší zrejme najmeli žiarov.
4: S priebehu noci... ...sa bude znovu vyjasňovať. Už to ani tak veľmi nebude súvisieť s tou tlakovou nižou od juhu, ale skôr oblast vysokého tlaku je nad Severnou Európou, zasahuje až do, do Polska... A je to konečne situácia taká januárov, lebo v januári sa patrí, aby vnútrozemí bola tlaková výš. Potom máme mrazy, potom máme chladné počasie, buď je úplne jasno, alebo inverzia, ale skrátka nie tak, ako teraz, že, že nám tu lialo ako skrhli, aj 50 mm za dva dní aj v oblasti Bratislavy alebo v Juhozápadu, no tak to sú naozaj nehorazné veci, ktoré sa takto udiali. Ale teraz nastupuje tlaková výš, ale to znamená, že keďže máme aj snehovú pokrivku, že by už tých minus desiatok by mohlo byť zajtra ráno viac. nielen v Poprade, treba aj na Orave alebo smerom na Zamaguri a vôbec spíš, Šariš. No uvidíme, ako to dopadne. A zajtra celý deň, tak ešte stále v coku pekne, aj keď pripúšťam, že zase ráno sa budú tvoriť hmly. A zase to môže byť na juhu, aj dnes ráno bolo veľa hmiel na strednom, východnom Slovensku. Teraz si myslím, že aj na západe už by mali byť. A najvyššia teplota... No znovu na 10 stupňov, čiže na severe v noci minus 10 a na juhu cez deň plus 10. No tak dobrý rozdiel. A, ale cez deň na severe to bude len tesne nad 0, asi 0 až 5.
1: Dnešné študentské šapito vysiela Jozef Pikula. Od 20. hodiny sa bude rozprávať s komentátorom Formul 1 Števom Ajzelem. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Vecka. Do počutia.